0: Einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens. Mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße enjoy und hau richtig rein. Ja, dann natürlich ein offizielles Herzlich Willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber auch mal wieder an meinen wunderbaren Gast, der sich heute via Zoom zu mir geschaltet hat. Ich habe heute bei mir Marco Böhme. So. Und wie ich Marco eben schon im Vorfeld gesagt habe und wie jeder, der jetzt zuhört, auch weiß, ich habe ja immer nur so relativ wenige Informationen über meine Interviewliste. Spannend ist, ich habe, also mein Kosmos bewegt sich über Instagram ganz viel, daher, wenn dort Leute ihre Profile haben, weiß ich immer schon ein bisschen mehr. Bei dir <lacht> war ich natürlich auf der Website und habe geschaut. Ähm, ich will aber nicht zu viele Fehlinformationen geben. Ich weiß, es gibt Fall Forward. Ich würde jetzt auch gerne sagen, dass das dein Projekt ist und du das gegründet hast. Aber bevor ich das, mich da schon rein verhasple, würde ich dir gerne das Wort übergeben und sagen, mit ganz wenigen Worten am Anfang erstmal, wer du bist, was du machst und vor allem, was auch immer ganz spannend ist, was ist so dein Daily Business mittlerweile?
1: Mhm, danke dir, Christoph. Erstmal, dass ich hier zu Gast sein darf. Der Kontakt kam ja über äh, Raik Hane, glaube ich, ne? wenn mich, genau, mich nicht täuscht, oder? Genau, ja. Genau, das finde ich immer ganz spannend zu wissen, sozusagen, wo sind die Verbindungen? Also ich bin nicht vom Himmel gefallen für dich, sondern ja. es war eine Empfehlung.
0: Ja. Ich bin Unternehmer, das ist das
1: Wichtigste sozusagen in meinem Selbstverständnis. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt, habe einen Verlag, also bin sozusagen in zweiter Linie Medienunternehmer, Verleger, eigentlich gelernt Journalist ja. und bin, so nenne ich mich, Mutmacher, also auch mit dem Podcast vor, die du erfolgreich scheitert, sage ich, hey, man kann auf die Nase fallen, wichtig ist ja nur aufzustehen, ja. weiterzumachen. Wir haben im letzten Jahr in Göttingen den Mutmachergipfel veranstaltet mit Gerhard Hüter, Samuel Koch, Ali Maloji und haben gesagt, wir ermutigen Menschen, und die Menschen, die dort zu Gast waren, 550 Teilnehmer, ermutigen sich gegenseitig und wir ermutigen sozusagen wieder, dann gehen wir raus in die Welt und ermutigen andere, die das vielleicht brauchen. Mhm. Und mein Wofür, darum ging es nämlich, entdecke dein Wofür. Mein Wofür ist, das Potenzial von Menschen zu entfalten, sie sozusagen in diese, dahin zu bringen, dass sie das tun können. Und dann besonders junge Menschen.
0: Finde ja, sehr schön. Ich Sagen wir mal so, diejenigen, die jetzt zuhören und äh, die mich kennen, die wissen jetzt, aha, da steckt ja eine ganze Menge drin von dem, was ich auch so vertrete und wo ich jetzt mein Leben nach ausgerichtet habe. Das ist sehr spannend. Ähm, die erste Frage, die ich habe, ist, wann und wie hat diese Reise bei dir angefangen? Also du sagst, du bist jetzt Unternehmer und äh, auch der Gipfel, das sind so alles Sachen, da mündet es ja heute. Aber wann hat das bei dir angefangen, dass du irgendwann mal gemerkt hast, irgendwie möchte ich, das, möchte ich da doch lieber was anderes machen und aus Menschen irgendwie das Potenzial auch rausholen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind wie immer im Leben Entwicklungen, eigene Erfahrungen. Also ich konnte mir zum Beispiel als junger Mensch in der Schule nicht vorstellen, Unternehmer zu werden. Da bist du entweder wirst du Lehrer, weil das ist das, was du vor deiner Nase sitzen hast. Dann das, was du normalerweise, also bei mir war es so im bekannten Familienkreis so, kanntest, da gab es keinen Unternehmer erst später ist dann jemand in so eine Unternehmerrolle reingewachsen, der wurde dann eher so ein bisschen kritisch von den alten Freunden betrachtet, so nach dem Motto, hm, der hat sich schon verändert und Geld spielt ja. sich eine Rolle und so. Also eher ein negatives Bild. Und ähm, das hat sich dann irgendwann verändert, dass ich lange als Journalist unterwegs war, teils selbstständig, dann auch in der Festanstellung und immer schon merkte, das ist es irgendwie nicht. Also irgendwie so am Termin zu gehen, mir von jemandem was erzählen zu lassen, es aufzuschreiben... Mache ich ganz gern. Also ich habe auch gern journalistisch gearbeitet. Aber mich hat immer das große Ganze interessiert. Also ne, wie wie entwickelt man das sozusagen eher so strategisch? Wofür stehen wir? Was sind weitere Produkte? Und mhm. das habe ich relativ halt Früh gemerkt. Hat aber trotzdem ein bisschen gedauert, bis ich dann die eigene Firma gegründet habe. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und ähm, ja, so ist das sozusagen so peu à peu eigentlich erst entstanden.
0: Mhm. Und was war die Idee also du hast damals die Firma gegründet, das heißt Fall, also fall Forward, gibt es seitdem, ist das die, das Unternehmen, was du gegründet hast von Anfang an?
1: Nee, die Firma ist die Entscheider Medien GmbH, damit machen wir das Faktor Magazin, das ist ein Wirtschaftsmagazin in der ja. Region Göttingen, wo ich äh, lebe, gerne lebe auch ja. und unterwegs bin und ähm, den Podcast gibt es jetzt erst seit dem Herbst 2017, mhm. das ist dann einfach aus diesen vielen Dingen, die ich so mache, angepackt habe, ergeben. Und ähm, ja Vater des Podcasts ist sozusagen Christian Bischoff ähm, gewesen. Wir haben eine Veranstaltung ein Jahr vorher, also im Herbst 2016 gemacht, Sommer 2016. Ähm, und hatten dort tausend Schüler, tausend Schülerinnen in der Stadthalle Göttingen, haben Christian Bischoff als Speaker rangeholt und der sollte einfach mal sagen, hey, junge Menschen, habt äh, Vertrauen in eure eigene Kraft, in euer Potenzial. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, haben ein paar Sponsoren gesucht. Das hat ziemlich gut funktioniert zusammen mit der privaten Hochschule hier in Göttingen mit einem Professor für Entrepreneurship. Und ähm, das war sozusagen die Geburtsstunde des Podcasts, weil nämlich Christian Bischof gesagt hat auf der Bühne macht Podcast. Das ist in Deutschland noch nicht so ein Format, was äh, besonders äh, verbreitet ist. Das hat sich in der Zwischenzeit sicherlich auch verändert. Und da habe ich gesagt, okay, hat doch ein Jahr gedauert, bis ich losgelegt habe. Äh, <lacht> gibt es den Podcast und Unternehmer bin ich seit, ich würde jetzt gefühlt sagen seit zehn Jahren, weil mein Freund Oliver Bornemann, der ist Strategieberater, damals war er noch Unternehmer, hat gemerkt, in welcher Krux ich mich befand. Ich war nämlich der geschäftsführende Gesellschafter dieses Verlages, ich war noch Chefredakteur, ich war Herausgeber, ich hatte so viele Rollen, dass er gemerkt hat, irgendwie, und hat mir dann ein Buch von Stefan Meerert in die Hand gedrückt, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Dieses Buch ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung von verschiedenen, auch amerikanischen Autoren, der einfach dieses Modell aufmacht, dass es eine Fachkraft gibt, also der Journalist, der seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Dann gibt es den Manager, also den Geschäftsführer, der auch wiederum für Geld arbeitet und dann gibt es den Unternehmer. Der nicht im Unternehmen arbeitet, sondern an Unternehmen. Und das hat mich so überzeugt. Und diese Geschichte, also es ist sozusagen jetzt kein, kein Business-Ratgeber, sondern er hat es über eine Person erzählt, der in einer schwierigen Situation ist, ein Unternehmer. Und ich immer gedacht, so, hey, der schreibt das für mich. Das ist meine Geschichte. Also ich habe diese Probleme und ich komme nicht weiter. Und ja. merke ich, ich Und ähm, habe dann auch über dieses Netzwerk, war dann später in so einer Mastermind zusammen mit Stefan Mehrer, weiteren Unternehmen, und habe gemerkt, hey, das ist es genau das Thema. Also ich kann, Sozusagen, jedem dieses Buch empfehlen. Es gibt auch von Stefan Etria ein Buch zu diesem Thema. Ähm, Gott, ich weiß den Titel nicht genau. Vielleicht können wir das in die Show -Notes packen. Ja. Irgendwie Work, Pay for Work and Work for Pay oder so ähnlich. Das ist ich. ziemlich gut, wenn man, wenn man an dieser Stelle ist und nicht so richtig weiß, ist man sozusagen eigentlich selbstständiger, ist man mehr, ja. hilft, hilft einem das. Ne? Weil man kann ja sagen, ich bin, ich bin gern Journalist, ich arbeite als Selbstständiger, da ist ja nichts schlecht dran. Und wenn man irgendwann merkt, hey, eigentlich ist das irgendwas anderes, was noch so in mir schwebt, mhm. ähm, dann, dann ist das ein guter Hinweis, was es sonst noch gibt in der Welt.
0: Ja. Und ähm, also das, das eine, was ich raushöre, ist ja, der Weg zum Unternehmertum. Das hat sich bei dir so entwickelt. Aber das, was ich zum Beispiel, wenn ich heute auf deine Website gehe oder wenn ich mir das anschaue, was du auch für Inhalte da vermittelst, hier geht es ja schon stark also für mich ist das halt Persönlichkeitsentwicklung. Das fällt für mich in diesem Bereich. Ich weiß nicht, Christian Bischoff klar, mit einer der Mitbegründer der Persönlichkeitsentwicklung, zumindest in dieser Massenform in Deutschland. Mhm. Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also du hast klar, du bist dann irgendwann Unternehmer geworden und du hast so deinen Weg gefunden, hast dich damit beschäftigt. Aber heute geht es dir ja auch vor allem darum, ähm, oder ganz viel darum, auch jungen Menschen zu helfen und zu zeigen, du, pass mal auf, glaub mal vielleicht auch an das Potenzial in dir, das heißt, da geht es ja schon irgendwie weg vom klassischen System hin zum selbstbestimmten, autonomen Leben, wenn ich das jetzt mal so in diese Richtung lenken kann. Mhm. Wie ist das entstanden?
1: Hat auch mit Stefan Mera zu tun, dieser ganzen Entwicklung zum Unternehmer, weil ich dann natürlich gemerkt habe, was sind denn eigentlich Fähigkeiten, die du bräuchtest als Unternehmer und habe dann mich auf den Weg gemacht. Deshalb ist Christoph genau das natürlich richtig, Persönlichkeitsentwicklung, ich war zum Beispiel extrem konfliktscheu. Also ich bin in so einer Familie groß geworden, wo es keinen äh, Streit gab offiziell. Ähm, es gab natürlich hier Konflikte, die wurden aber unter den Teppich gekehrt. Ähm, und habe gemerkt, dass das mich nicht weiterführt. Ne? Weil das heißt, ich, habe, ich hatte nicht viele Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt drei, vier. Aber trotzdem, wenn du nicht führen kannst an der Stelle, weil du halt den Konflikt vermeiden willst, hilft dir nicht weiter. Und das waren so Punkte, wo ich gemerkt habe, ich muss da einfach weitermachen. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich muss aufhören, so empfindlich zu sein. Ich muss den, die Konflikte angehen. Das heißt heute nicht, dass ich mich total gern streite. Aber das heißt, dass ich heute weiß, wenn ich diesem Konflikt aus dem Weg gehe, wird er mich irgendwann wieder einholen. Und dann weiß ich, okay, ich muss das Gespräch mit meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin, meiner Kollegin, würde ich oder Kollegen würde ich eher sagen, muss ich suchen, weil das, das, das ist ja da, ob ich mir das jetzt nun wegträume äh, oder nicht. Und das sind so Dinge ich auf dem Weg halt so nach und nach angegangen habe oder wie ich jetzt im letzten Jahr zum, zum Mutmacher-Gipfel habe ich einen eigenen Vortrag auch mit Vor vorwärts gehalten. Ich gesagt habe gesagt, okay, ich, ich glaube, ich mache das ganz gut auf so einer Bühne, aber ich brauche noch ein paar, ein paar Fähigkeiten und habe dann einfach mit Frederik Malzi, das ist ein Speaker, ähm, der ganz viel auch zum Thema Networking macht, ähm, habe ich so einen, einen Tag Workshop gemacht, hatte so einen Videokurs von ihm mehr gekauft und ähm, das sind so Sachen, wo ich einfach nur einfach merke, wo, was muss ich tun, damit ich zu meinem Ziel komme, nämlich erfolgreich Unternehmer zu sein und was sind die Dinge, die mir Spaß machen und dann einfach Seminare besuchen, Workshops, Video, ich mag total gern so Videoseminare, da kann ich in meinem Tempo zu Zeiten, die mir mhm. passen, Dinge lernen und also ich bin ein Freund von lebenslanges lernen, obwohl dieser Begriff irgendwie total äh, überholt ist. Äh, ich glaube, ja. also ich glaube daran, dass ich auch mit äh, in 20 Jahren, mit Mitte 60 noch Dinge lerne.
0: Ja, okay, verstehe. Und äh, die, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, woher kommt es, dass man sich in diese Richtung dann begibt oder in diese Richtung entwickelt, zu sagen, weil du hast mir das in dem Vorgespräch oder beziehungsweise als wir vorher miteinander schrieben, auch schon so ein bisschen vermittelt, ähm, mich lässt dieses Thema ja nicht locker, dieses mit jungen Menschen, mit Schülern und dass du da irgendwie, dass du dich da so auch so reinknist. Also woher kommt dieser, dieser Herzenswunsch, diese Angelegenheit zu sagen, es ist mir wichtig, dass man schon dort ansetzt, weil da sind die Menschen halt noch jung und sind noch quasi jetzt, sage ich mal, ja, nicht allzu fremd bestimmt. da kann man noch was sagen. Also woher kam das, dass du irgendwann in diese Richtung gegangen bist, speziell?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun und von daher schulde ich dir noch einen Teil der, der Antwort von eben, ähm dass all dieses Unternehmertum sozusagen, das ist so eine Art, ich nenne das immer mal, eine Struktur ist. Also ich bin Unternehmer so, das ist immer ja eine Struktur. Und dann kommt aber da rein, also so wie jetzt meine fehlende Fähigkeit, Konflikte anzugehen, das ist das eine. Und das andere ist Mindset. Also wie sehe ich die Welt? Und da habe ich auch gemerkt, da habe ich gewisse Defizite. Das heißt, irgendwann haben wir. Äh, Unternehmerkollegen äh, das Buch von Bodo Schäfer, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, aber der, der Weg zur ersten Million heißt es nicht, aber das ist sozusagen die, die Geschichte, ähm, weil ich immer so Geldthemen, ne? wo ich sage, ja, Geld interessiert mich nicht. Ne? Also ich, ich mache das, weil ich irgendwie eine Mission habe, was auch immer. Und das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, dass viele Menschen nicht das Potenzial entfalten, das liegt sehr häufig an den Glaubenssätzen und deshalb finde ich gerade junge Menschen spannend, weil die, glaube ich, mit vielen Glaubenssätzen aus ihrer, ich nenne das mal Herkunftsfamilie, also das sind meistens ja die Eltern, Geschwister, ja. vielleicht auch die Großeltern, die so Sätze sagen wie keine Ahnung, das das schaffst du doch nie oder ähm, wie, wie willst du das schaffen oder der, man vielleicht übernimmt mein Vater, also ist jetzt stimmt bei mir nicht ist Anwalt, hat eine Kanzlei, ich muss doch diese Kanzlei übernehmen. Das heißt, wir haben so ganz viel in unserem Kopf, was nicht unser eigenes ist. Und als Kind, als Jugendlicher, du nicht so richtig, natürlich, weil du den Abgleich ja nicht hast, du hast ja nur diese eine Familie und diese eine Filterblase, dass du so glaubst, muss ich das jetzt machen? Und Ja, und wenn die sagen, du kannst das nicht machen, dann stimmt das wahrscheinlich. Und da möchte ich junge Menschen sozusagen ermutigen mit dem Wissen meiner 44 Jahre, das sind nur Glaubenssätze, das ist nur dein Blick auf die Welt. Und ich glaube wirklich an dieses Potenzial. Ich glaube, dass genau wie du ähm, sozusagen jeder, der uns zuhört, etwas Einzigartiges hat und kann. Und dass er das halt so einfach auch suchen muss. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ein Leben lang dauern kann, das zu finden. Und ich glaube auch, dass sich das immer wieder verändert. Also ja. Vielleicht, wenn du mit deinen fünf Jahren widersprechen, hat sich mein, mein Wofür vielleicht auch wieder verändert. Also ja. Von daher ist es eine, so eine Mindset-Frage. Und das finde ich spannend bei jungen Menschen, die vielleicht entmutigt sind, die sozusagen so ein bisschen mit falschen Dingen, glauben es auf die Welt gekommen sind oder die ersten Jahre gestartet sind, zu sagen, hey, ne, du hast dieses Potenzial und lass dich nicht von Oma, vom Lehrer, von der Gesellschaft abbringen.
0: Ja, das äh, ist sehr, sehr spannend. Das teile ich. Ähm, das ist auch etwas, und das ist bei mir zum Beispiel vielleicht, um das auch mal dir auch einen Einblick zu geben, bei mir ist es auch so, mein mhm. Podcast ist entstanden aus diesem aus diesem Bedürfnis heraus, Menschen draußen mitzuteilen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man selbstbestimmt denkt, wenn man erst mal sich Fragen stellt, wofür tue ich Dinge, warum stehe ich auf, was will ich eigentlich damit bezwecken, anstatt halt einfach dieses Blindlings, ich mache jetzt Schule, dann meinetwegen, wenn es wirklich gut läuft, Abitur, dann studiere ich und dann habe ich einen Job, dann mache ich vielleicht noch einen Doktor. und irgendwann Also man, man levelt sich da ja quasi rein, ohne wirklich autonom mal darüber nachzudenken im Laufe dieser Jahre, wofür mache ich das? Das gilt nicht für jeden und das sage ich auch immer wieder. Aber es ist leider ein starker Bestandteil, weil wir einfach gesellschaftlich geprägt werden. Ne? Lehrer, klar. Dann unser Umfeld, unsere Eltern ganz, ganz besonders. Und das Spannende bei mir zum Beispiel ist, die Entwicklung, die ich bei mir sehe, ist, der Podcast ist gestartet. Irgendwann habe ich gemerkt, alleine reicht nicht. Ich habe angefangen, mir Interviewleute, also Gäste zu suchen. Das mache ich jetzt in relativ hohem Umfang und merke aber auch dadurch, wie viel sich bei mir wieder verändert hat. Alleine mein Blick war also auf viele dieser Dinge. Da, daraus wiederum ist entstanden, dass ich mittlerweile als Coach arbeite für Persönlichkeitsentwicklung und gehe wirklich gezielt auch vorwiegend bei jungen Menschen da rein, ähm, zu sagen, okay, da kommen Leute auf mich zu und sagen, du, ich bin irgendwie in einer Ausbildung und ich bin total unglücklich und ich verstehe nicht, warum. Und das Erste, was wir machen, ist mal Fragen zu stellen. Was glaubst du denn, woher kommt das? Dann frage ich, was machen deine Eltern beruflich? Naja, weiß ich nicht. Mein Papa, der hat so eine Praxis und ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwie immer alles machen, Aufgaben übernehmen. Und dann ja. verstehen die Leute erst wenn sie einmal reflektieren, dass sie so viele Wünsche, die gar nicht ihre eigenen sind, übernommen haben, von den Eltern oder von wem auch immer. Und da deswegen, um diese Kette da vielleicht zu verknüpfen, es ist unglaublich spannend, herauszufinden, wo die Glaubenssätze herkommen. Aber es ist ganz, ganz wichtig und davon bin ich überzeugt, dass man es auch versteht. Also, dass man wirklich schon im jungen Alter begreift. Das war Für mich mhm. hat das alles verändert, als ich vor ungefähr drei Jahren angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und diese Worte, wie Glaubenssätze gefallen sind. Also, das ist schon sehr, sehr spannend gewesen.
1: Das glaube
0: ich. Wann hat deine, deine Reise der Persönlichkeitsentwicklung, wann hat das angefangen? Ist das quasi schon immer mit dem Unternehmertum sozusagen mitgewachsen oder hast du dich da eher so darauf bezogen, dass du eher dieses unternehmerische Wissen angeeignet hast, was ja auch viel wahrscheinlich mit Persönlichkeitsentwicklung schon zusammenhängt?
1: Ich glaube, es hat schon mit, dieser, mit der Erkenntnis zu tun des Unternehmerseins, ich habe, glaube ich, vorher so gesagt, da würde ich mich heute äh, hüten, Sie zu sagen, so ich bin halt so, wie ich bin. Finde ich ganz grausam. Das mag in vielen der Bereiche, äh, dass ich ein netter Typ bin, dass ich das Gute in Menschen sehe, dass, da möchte ich es stehen lassen. Aber ich habe das auch für negative Dinge, also für die Konfliktscheuheit zum Beispiel, so auch äh, erklärt und habe dann immer gemerkt, nein, das stimmt nicht. Du machst es dir halt einfach. Und ich glaube, so die Schlüssel auch in meinen Vorträgen, ich halte ja auch Vorträge vor Schülern und Studierenden, sind immer die Themen Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung. Ja. Und das Thema Eigenverantwortung ist für mich der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Ich sage jetzt bewusst nicht glückliches, weil es muss nicht immer glücklich sein, aber es kann erfüllt sein, wenn man es vielleicht auch gerade von hinten betrachtet. Also das fühlt sich nicht immer so an und deshalb auch der Podcast mit, äh, mit dem Scheitern. Ähm, weil zwischendurch fühlt sich Leben einfach mal scheiße an. Ne? Wenn die Freundin ja. einen verlässt, wenn man gerade irgendwie nicht weiß, wie kann man die Rechnungen im Unternehmen bezahlen, dann ist es scheiße. Entschuldigung, aber... Wir haben irgendwann natürlich die Erfahrung gemacht, es geht weiter und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und Von daher ist es, dass ich es irgendwann begriffen habe ja. und natürlich immer wieder in Situationen die Eigenverantwortung trotzdem abgebe. Wo ich so sage, So, meine Frau hat aber das gemacht oder ja. der, der kunde hat nicht verstanden, was ich für ein tolles Produkt habe. Aber zu begreifen, und dann ist es so ein bisschen, es lässt dich ja nicht mehr los. Wenn du, wenn du Eigenverantwortung als Prinzip erkannt hast, dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, weil du spätestens ja. vom eigenen Spiegel sozusagen abends dann sagst du, ah ja, hm, naja, ich hätte anders reagieren können. Also ich habe sozusagen falsch reagiert. oder Das ist spannend. irgendwie ja. bin ich mal raus aus der Nummer.
0: Ja, faszinierend finde ich auch, man kann jeden belügen, aber sich selbst geht, du kannst dich selbst nicht belügen. Es funktioniert nicht. Du weißt ja. immer in dem Moment, in dem du eine Lüge zu dir selbst aussprichst, dass es nicht die Wahrheit ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Die Befürchtung oder das die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, wenn man sich eine Lüge oft genug erzählt, wird sie irgendwann zur Wahrheit, weil ich glaube zum Beispiel auch an dieses an konstruktiven Realismus, dass wir einfach unsere Realität einfach selbst aufbauen und Gedanken bilden am Ende die Realität und je mehr wir natürlich auch, deswegen glaube ich auch an zum Beispiel, das fällt jetzt für mich auch da rein, an das Gesetz der Anziehung und Gesetz der Resonanz, was so miteinander zusammenhängt, was einfach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn ich so Interviews führe, merke ich, dass da viel dasselbe Mindset auch ist bei meinem Gegenüber und da es stellt sich dann für mich halt schon die Frage, wenn ich jetzt überlege, du gehst du hältst zum Beispiel Vorträge, hast du ja gesagt, vor Schülern oder vor Studierenden. Ja. Und das ja. sind ja oftmals oder wahrscheinlich fast immer junge Menschen, die sich auch mit dem Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung noch nicht beschäftigt haben. Wie gehst du auf die zu? Also wie kann ich mir das vorstellen, was du in den Vorträgen vermittelst, was vielleicht auch anregt, sozusagen mal darüber nachzudenken? Oder, oder was sind auch diese Werte, die du in diesem Vortrag vermittelst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe den Einstieg in meinen Vortrag, ich mache das immer auch ein bisschen anders, weil ich, ich finde nichts langweiliger und ich halte die Vorträge, sagen wir mal so, einmal im Quartal, also gar nicht so wahnsinnig häufig. Ich finde auch Speaker, die das sozusagen jeden Abend irgendwo für irgendein anderen Publikum machen, irgendwie verdächtig, weil das ist nur so auswendig gelernt, jeder Witz sitzt. Also lebe ich ein bisschen auch von dem Spontanen. Was ich gerne mache, habe ich mir aus einem Buch rausgesucht, ist ein Amerikaner, die Idee habe ich übernommen. Das heißt, ich sage, dass wir das Leben sozusagen nur gelingen lassen können, wenn wir Verantwortung übernehmen und dass wir es in die Hand nehmen müssen. Dann halte ich 50 Euro hoch, mhm. sage, wer möchte diesen Schein haben? Und dann sitzen diese jungen Menschen vor mir, heben ihre Arme. Ich frage, wer möchte diesen Schein haben? Und das wiederholt sich. Ich würde sagen, die Erfahrung ich habe ich dreimal gemacht, acht bis zwölf Mal. Und dann mhm. irgendwann gebe ich den Menschen, den jungen Menschen einen Tipp und versuche sozusagen, sie zu ermutigen. Dann kommen so die Ersten, die flüstern sich so zu, hm, vielleicht muss ich ja nach vorne gehen. <lacht> und irgendwann stehen dann eins, zwei so ganz schüchtern auf, kommen auf mich zu und kriegen dann diesen 50-Euro-Schein. Und das ist so völlig faszinierend. Es hat mit meinem eigenen Leben, meinen eigenen Glaubenssätzen mit Geld zu tun. Also Geld verdirbt den Charakter, ja. was auch immer wir da so mit uns rumtragen. Und da war sozusagen die Idee, und das fand ich so schön, deshalb habe ich diese Idee sozusagen geklaut, übernommen, ja. zu sagen, okay, wir können unser Leben gestalten, wir müssen es aber tun. Und wenn ich die Hand hebe, dass ich irgendwie die 50 Euro haben will, kriege ich aber keine 50 Euro. Das heißt umgekehrt aber auch, also ich muss mir in meinem Leben nicht alles nehmen und äh, es gibt sozusagen natürlich Gesetze, Grenzen ähm, meines Egoismus. Und das ist total spannend, weil am Ende des Vortrags äh, hole ich dann aus meiner sacko Innentasche den nächsten 50-Euro-Schein, Frage, ich muss es fast nicht mehr fragen, weil dann ja. kommen fünf, sechs junge Menschen auf mich zu, die dann begriffen haben, Ah, okay, ich muss es tun und das ist ziemlich cool. Ich glaube, also ja. ich halte dazwischen auch einen coolen Vortrag mit vielen interessanten Ideen, aber ich glaube, wenn das so das hängen bleibt, ist es schon mal eine ganze
0: Menge. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Das ist auch ein cooler Ansatz, weil das ist auch so, finde ich, mit die größte Schwierigkeit. Ähm diese Lethargie zu überwinden, die sich bei uns, glaube ich, einfach im Laufe der Jahre anhäuft. Ich glaube, die schlimmste Gewohnheit, die die wir mittlerweile als moderner Mensch, wenn ich das mal jetzt so ein bisschen auf der philosophischen Ebene betrachte, äh, sagen kann, ist dieses. Wir sind so unglaublich übersättigt. Ich habe das Gefühl, dass wir schon gar nicht mehr Dinge versuchen, weil wir überhaupt nicht begreifen, dass es uns weiterbringt, sondern das ist ja und das ist das spannend, weil du sagst, fall forward, also wirklich nach vorne scheitern. So, das ist ja dieses ich kann für mich sagen, und das wissen die Leute, die den Podcast regelmäßig verfolgen, meine größten Learnings, was ich im Leben wirklich am meisten gelernt habe, ist immer aus entweder diesem wirklichen Schmerz oder zumindest dieser negativen Erfahrung hervorgegangen. Weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, durch diese Sachen durchzugehen, um einmal zu begreifen, ne? das ist ja letztendlich, das, was dahinter steckt. ist ja nur, wenn du hinfällst, musst du begreifen, dass du wieder aufstehen kannst. Weil das ist letztendlich die einzige Lehre daraus. Und jetzt beschäftigst du hier mit diesem Thema ja auch enorm viel. Das ist ja, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal auch gesagt. Ähm, vielleicht einfach auch auf persönlicher Ebene, wenn du eine Anekdote oder sowas in dem, in dem Zusammenhang hast, wie, was bedeutet das auch für dich, zu scheitern, aber vor allem halt auch nach vorne zu scheitern?
1: Also ich habe in meinem Vortrag, also der Vorwärtsvortrag ist sozusagen ja ein anderer als der für die, für die jungen Menschen, ja. erzähle ich am Anfang, wie das mit dem Laufen lernen ist. Und ich habe ja, einen Sohn, der ist fünfeinhalb Jahre alt, Anton. Und ich kann mich noch erinnern, wie der laufen gelernt hat. Das heißt, die kommen ja sozusagen auf die Welt, die können nicht laufen, nicht sprechen. Ja. Und ähm, es gibt äh, eine Studie, in amerikanische, da wurden Kinder gefilmt, die laufen lernen. Und dann wurde gezählt, wie oft die hinfallen. Mhm. Und das war sozusagen erstaunlich. Ähm, ich habe die Zahl gerade vergessen. Die laufen, das sind Kinder, die laufen lernen. Heißt, die können schon so ein paar Schritte machen, fallen dann immer irgendwann hin. Und ich glaube, die machen irgendwie... Tausende von Schritten am Tag ja. und habe mich dann überrascht, die fallen aber nur, ich glaube, 30 Mal hin, also deutlich mehr gelingen als hinfallen. Und wenn man jetzt mal sich selber erinnert, wir haben ja alle mal angefangen, laufen zu lernen, wir sind ja nicht liegen geblieben. Ich kenne kein Kind, was gesund ist, was irgendwann sich entschlossen hat, so, oh Mann, laufen lernen ist echt schwierig, ich bin schon <lacht> gefallen und ich habe mir auch echt wehgetan, ja. ähm, kenne ich nicht. Also ne, wenn du wenn ich gebrechen habe, es geht nicht, natürlich. Aber ja. das finde ich ganz spannend, sich immer wieder mal daran zu erinnern, dass wir das alle getan haben. Und bei mir ist ganz lustig, habe ich irgendwie erst nach einem halben Jahr des Podcasts gemerkt, ich bin beim Laufen lernen auf ein Feuerwehrspielzeugauto gefallen, auf die Leiter und habe eine Narbe in meinem Gesicht, was sozusagen seitdem ähm, mein unveränderliches Kennzeichen, war auch lange im Personalausweis früher genannt. Also ich habe wirklich auch Schmerzen erlitten, beim Laufen ja. lernen und ich habe aber trotzdem gelernt und ich kann heute, glaube ich, ganz gut laufen. Ja, ja. Das ist sozusagen so die, die Grundgeschichte und ich erzähle in meinem Vortrag eine Geschichte, wie ich mit meinem Unternehmen fast gescheitert wäre und ähm, einen Kredit der, der örtlichen Sparkasse brauchte, um die Liquiditätskrise zu überstehen und das war schon einfach dann, das habe ich vorhin ja schon mal versucht äh, zu sagen, es fühlte sich mittendrin halt einfach auf mich Ich weiß heute und auch als ich dann mit der Sparkasse in Kontakt war, unser Steuerberater saß am Tisch, das war für die Tagesgeschäfte, also ja. wir Jahre auch ganz gute Zahlen, wir waren verlässlich, aber für mich fühlte sich das wirklich an wie, ach du meine, jetzt geht es hier um die Existenz und dann hast du eine Familie und hast einen gewissen Lifestyle aufgebaut und plötzlich war das alles so in Frage gestellt.